Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i samarbete med läkarkliniken FunMed. FunMed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna funmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Hälsosverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv. Hej Kai och varmt välkommen till Hälsosnack. Tack så mycket. Här i Hälsosnack så brukar vi ofta prata om kosten och vi tycker om att prata om träning och sömn och allt sånt där som är bra för hälsan. Men en sak som man kanske glömmer när det gäller just hälsan, det är ju alla relationer man har. Relationer med sin familj, med sina kollegor, med vänner eller ja, det kan ju vara vem som helst egentligen tänker jag. Och är det så att en relation inte fungerar eller man är i en konflikt, då blir man ju stressad. Så det påverkar ju hälsan så mycket. Så idag ska vi faktiskt prata om hur man kommunicerar för att ja, bland annat minska konflikter. Men det finns ju så mycket mer vi kommer att prata om det här. Så det ska bli jättespännande. Ja. Men först så ska du Kai få chansen att presentera dig för våra lyssnare och berätta vem du är och vad du gör och vad som kanske ledde dig fram den här vägen. Ja just Ja, det började, jag har hållit på att jobba med det här i 25 år Så jag var lite yngre då Då hade jag just konflikter Speciellt en konflikt Och jag hade lärt mig ett sätt att lösa konflikter Det vill säga att jag Bara man identifierar vem har gjort fel Och så talar man om för den vilken idiot den är Och så hoppas man på att de ska tacksamt bättra sig liksom. Men det 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 är en bra teori, men det, i praktiken funkar det inte riktigt. Så jag blev ju konfliktkarg, det var ju mitt smeknamn då. Så jag var i någon form av behov av att jag behövde lära mig att liksom hantera alla idioter runt omkring mig, tyckte jag. Så då snubblade jag på en bok som... Det är ett tufft jobb att hantera alla de där. Ja. Och då snubblade jag över en bok som jag senare då var med och översatte och gav ut på svenska. Eh, och, och den handlar om att hur, hur vi tänker, hur vi kommunicerar och hur vi pratar Det liksom påverkar eh, så, att säga. så att efter när jag läste den här boken Nonviolent Communication, ett språk för livet som den nu heter 
så ändrade jag lite grann på hur jag lyssnade och hur jag uttryckte mig. Och det var så spännande för de här idioterna som jag hade runt omkring mig. De blev människor på ett par veckor. Så då blev jag jättenyfiken. Hur kommer det sig att de, om jag ändrar på hur jag pratar och lyssnar och tänker. Så påverkar det mina relationer. Så det var början. Det var så jag kom in på det. Och sen har jag varit på med dig i 25 år då, som i Sverige och runt om i världen. Och utbildat, medlat och... Hjälpt folk att lösa problem och hantera liksom utmaningar på jobb och familj. Och så där. Men det är så fantastiskt. Från att du var kanske en av de sämsta på att göra det. Så bara blir du en av de som lär andra. <laughs> ja, det bara visar att man behöver inte vara bra på någonting innan man börjar. Nej, så är det ju. Och oftast är det ju problem som får oss att bli nyfikna. Så det brukar säga att ju fortare man kör in i kaklet, ju fortare har man chans att lära sig något nytt. Så om man är liksom så här halvtaskig så kanske man är det hela livet. Medan om man är heltaskig så kanske man havererar någon relation jättehårt. Men då har man också chansen att lära sig och vakna till. Men man har kanske då bränt några broar och det har jag väl säkert gjort. Men den här metoden eller processen eller verktyget eller vad man nu ska kalla det non-violent communication alltså icke-våldskommunikation innebär det att man liksom tycker att liksom den vanliga kommunikationen det vi lär oss genom livet är ett ganska våldsamt sätt att kommunicera med våra medmänniskor på Superbra fråga. Det heter ju non-violent communication, icke-våldskommunikation. Och det, då antyder det ju på något vis att vi är våldsamma. Um, och det som menas är att uh, vi kan vara våldsamma fysiskt. Uh, så. Men när vi exempelvis kallar varandra för namn, uh, idiot och uh, lat och slarvig och uh, så, så är det sällan vi upplever oss förstådda eller liksom sedda på det sättet som... Liksom, det, det sker en massa missförstånd och det leder också till eh, konflikter så att säga. Och tittar man på eh, folkmord som har skett i historien så avhumaniserar vi varandra genom att liksom, de är kackelacker eller de är... Man ser inte att det är människa och då är det mycket lättare att bli eh, inte bara verbalt utan också fysiskt våldsam. Liksom. Så det kommer ju från, från det så att säga att se hur språket faktiskt underlättar för att vi ska bli våldsamma. Men också hur språket är en möjlighet att, att se, känna igen att vi är människor. Jag brukar säga att om vi först fokuserar på hur olika vi är, då blir det jättesvårt sen att fokusera på likheterna. Så bara att ha den prioritetsordningen att, att liksom först prata om någonting som, där vi är lika gör att sen blir det mycket lättare att både njuta och ut, vara nyfiken på olikheterna. För vi behöver också känna oss trygga och går vi direkt till liksom att vi är olika så, så äh, blir det svårt då, så att säga. Så, så att, man kan säga att nonviolent communication bygger på en viss typ av medvetenhet det vill säga vi försöker vara medvetna om vilka ord vi använder för orden är ju en reflektion eller förlängning på vad vi fokuserar på vad vi är medvetna om 
Eh, man brukar säga att ju, ju fler ord vi har för att beskriva hur vi mår. Liksom om, om de flesta har mellan 0 och 10 ord för sitt känsloliv. Det är rätt så trubbigt. Så eh, om jag då kommer jag ha svårare att må bra för att liksom, det är för fyrkantigt. Så när jag ökar min medvetenhet om hur jag mår, det vill säga få fler ord för att beskriva det, så då kan jag ju ta hand om och fånga upp nyanserna så att säga. Både för sig själv men också i kommunikation med andra, eller? Ja, om man är då förälder exempelvis. Så hur vi pratar till våra barn, det är ju det språket som de lär sig. Så vi socialiseras ju, vi, när vi växer upp som barn så är vi i ett sammanhang, i en familj, i en förskola, skola, ett samhälle, kvarter. Så vi plockar ju upp, vi lär oss det. Så som förälder så, så har vi den möjligheten att vi kan ge ord till våra barn. Jag kommer ihåg själv när, när min son, han är 18 nu, men när han var liten så en gång så sa han att han var ledsen glad. Och då, då liksom tyckte jag, ja det var ju spännande kombination så här. Och, och så när jag tog några andetag så, men vad, vad menar han då? Jo han, han kände sig rörd vad det jag menade mm. och sen kommer jag ihåg ett par månader senare så, så, så använde han ordet rörd det är som orden blir som byggstenar i att förstå sig själv och också berätta för omgivningen som om, och ju mer jag kan berätta om hur jag mår och vad jag behöver ju lättare blir det för omgivningen att hjälpa mig och därför är ju liksom små barn som små monster för att de skriker och gapar. Och så vi blir som tvungna att tolka. Vad, vad, är, vad är gråten? Är det liksom bajs i blöjan eller hungrig? Är du trött? Eller behöver du fysisk närhet? Eller har du ont någonstans? Liksom. Men vi lär oss ett språk. Då kan vi kommunicera, annonsera till omgivningen vad vi behöver. Liksom. Och så är det lite med vuxna också. För vi är kanske inte upplärda att vi som vuxna ska riktigt dela med oss av våra känslor. och så där. Man ska vara mer bara liksom saklig. Så det blir också ibland om man märker att men här har vi en konflikt eller här når vi inte riktigt varandra. Att det blir lite det där gissandet som det även är för små barn. Vad, vad är det egentligen som är problemet? Ja, visst. Ja, vi vuxna. Vi kan ju också ha utmaningar för... Man skulle kunna förenkla så här att på en arbetsplats eller där det är vuxna så kan man enkelt skulle dela in det i två grupper. De som är relationsorienterade. De som gillar att prata om relationer och om känslor, hur man mår. Medan till motsats till de som gillar att prata och fokusera på görandet, uppgiften. Det är oftast en vanlig grej på en arbetsplats. Att det finns de två grupperingarna. Och de har ju helt olika fokus. Men båda har ju rätt. Men ingen har ju helt rätt. För att relationer är viktigt på en arbetsplats. Men de är inte, det är inte bara det. Utan de ska göra någonting också. Så ofta så har vi liksom... Alla bär någon pusselbit. Så där brukar det ofta bli konflikter. Och liksom, för att man ser olika saker. Man prioriterar. Några vill inte sitta på möten. För de tycker det... Liksom, jobbigt, nu ska vi göra medan någon annan gillar nu ska vi reda ut det här, nu ska vi förstå nu ska vi komma överens och så, där. så att bara förstå det att vi har olika fokus på olika saker 
Och det är ofta så på en arbetsplats. Och även i familjen i och för sig. Att man har inte valt de människorna. Det är väl så att när man kan... Äh, vänner och så. Då är de, de är lite kanske på samma våglängd. Och då blir det lite mer smooth. Men människor som man inte har valt. Så kanske man också investerar mindre för att förstå dem. Ja, vi umgås ju oftast när vi får välja med, sån, med likasinnade. Och då lever vi i våran egen bubbla. Vi har ungefär samma värderingar och intressen. Och liksom Medan i sammanhang där vi inte får välja. Då, då blir vi som utmanade. Eller vi, vi har en möjlighet att, att förstå olikheter. Men vi har också en möjlighet att bygga murar och säga att det där är en idiot. Och jag har rätt. Liksom. Så det är en utmaning. Så att, det, det finns med oss kinesiskt den här tecken. Liksom, det är, Risk och kris är väl risk och möjlighet eller något sånt där. Det. Och det är lite så i kommunikationen. Det är ju riskabelt att kommunicera. För det kan ju gå fel. Mm. Men det är också en möjlighet. Det kan bli hur bra som helst. Och då är det färdigheterna som, som hjälper oss med det. Just det. Men om du skulle beskriva vad som är grundidén i nonviolent communication. Vad är det som gör den annorlunda? Eh, annorlunda vet jag inte men <skratt> det jag gillar med det är att det är ett helhetsgrepp och vad menar jag med helhetsgrepp jo att för att vi ska ha en dialog så eh, bygger det på A och B du och jag så, så nonviolent communication har både en del, jag brukar tänka det som att vi har två ben ett ben är ärlighet det vill säga jag kan ta ansvar för hur jag uttrycker mig ärligt, tydligt. Så. Och jag har också ett annat ben, det vill säga hur jag lyssnar. Så att när du säger någonting till mig så kan jag ta ansvar för hur jag tar emot det och så vidare. För jag kan inte styra hur folk kommunicerar med mig. Men jag kan styra hur jag lyssnar. Så det handlar om att träna färdigheter i hur jag uttrycker mig och hur jag lyssnar. Och det möjliggör då en, en, en dialog på ett annat sätt. Men syftet är rätt så viktigt. För det brukar... Eh, syftet med nonviolent communication det är att skapa en kontakt eller en relation som möjliggör att både du och jag kan ha det bra. Så det bygger inte på så här nu ska jag förhandla fram eh, jag ska lura dig, manipulera dig eller liksom köra över dig. Eller heller inte låta mig bli överkörd. Så det är inget mesigt med det. Så, att säga. så det är inte så här, nu ska jag lära mig tre tics för att bli snäll. Utan jag kan vara väldigt besvärlig fast på ett ömsesidigt sätt. Så att säga. Hur står man på sig? Och det är en stor misstolkning. De flesta går iväg och tror att ah, men nu ska jag förstå och inte sätta några gränser. Och så här. Utan då har man förstått halva. Det är oftast den utmaningen man börjar träna på att... Så när man har förstått helheten då förstår man okej, okay, jag behöver sätta gränser så omgivningen vet mina gränser. Men jag vill också bry mig om andra. Och hur, hur dansar vi kring det så att säga? Men kan du ge några exempel på någon vanlig situation så här, som bara tydliggör lite det, det du menar? Ja, så man kan se det så att om jag om jag om jag vill att min son ska göra något speciellt, exempelvis gå ut med soporna, så då kan jag ju liksom tvinga honom till det. Få honom att må dåligt, liksom skuldbelägga. Du har inte hjälpt till och du borde sådär. Vilket gör att ja, han kanske går ut med soporna. 
Men det är inte kul. Och han ser inte hur det sitter ihop med resten av familjen. Och så. så när jag åker hemifrån eller han flyttar hem. Han kommer inte göra det självmant. Men alltså om jag kan nå fram till honom och vara tydlig med varför vill jag att han ska gå med soporna. Jo, för att då kan jag laga mat. Så jag berättar om vad jag vill ha för hjälp av min son. Men jag berättar också varför. Så då kan han lättare förstå. Han går ut med soporna. Han kanske inte tycker det är kul för det är kompost eller det är liksom äckligt så att säga. Men han ser att ja, just det, det hjälper honom att få mat fortare eller, eller han, hans pappa är trött och, och så han kan ge omsorg till mig genom att gå med soporna. Så, att säga. så när vi kommunicerar så kan vi, eh, vi kan hota eller belöna eh, så. Och belöning kan ju vara lite knasigt för ja, du får veckopeng för att gå ut med soporna. Eh, men sen när man inte får veckopeng så då går man inte ut med soporna. Eller så måste man höja veckopengen. Det är som vd-löner. Det måste man öka hela tiden. Så. Ja, det är därför vd ska ha högre lön hela tiden. Ja, det, det finns säkert olika anledningar. Men, men som ett exempel att, att vi vill vara tydliga med eh, varför vill vi att folk ska göra saker. Så att de kan så att säga, motivera sig eh, av det här vill jag bidra med. Så att säga. Men... Eh... Nonviolent communication, eller förkortningen är NVC. Ja. Så NVC inkluderar fyra olika komponenter. Lite steg för steg i hur man liksom kommunicerar. Ja, Ska det vi... finns en modell, fyra steg kan man säga. Ja, mm. som man kan följa. Så Ska vi gå igenom lite steg för steg och du får berätta för oss mm. eh, om dem. Mm. Vad är den första? Det är bra innan man går igenom stegen och förstår så här, men vad handlar det här om? Vi har ju sagt det här med att det handlar om jag och du. Så vi påverkar ju varandra. Vi är ömsesidigt beroende, vare sig vi är medvetna om det eller inte. Så allt vi gör påverkar vår omgivning. Så. Och hur vet vi och hur lär vi oss om det? Jo, genom att kommunicera. Och det kan vi göra med ord eller med liksom, skrift eller med våra beteenden. Liksom. Så det första steget det handlar om att skapa en delad verklighet. Det vill säga om jag vill ta upp någonting. Exempelvis eh, om det är någon som har gjort någonting som jag stör mig på. Så istället, jag kan kalla dem för namn. Jag kan säga att de är idioter. Då kommer de få noll information. Så de kommer mest sådant inte kunna bättra sig. För de har inte fått den klarheten av mig. Men om jag då berättar... Så tydligt jag kan. Det som kallas för observation eller fakta på, på svenska. Jag berättar. Vad är det du faktiskt har gjort som jag stör mig på? Och det kan ju vara allt från att ha lämnat strumporna på halvgolvet. Eh, eller att klockan är åtta och tio. Och eh, om en kvart så går bussen. Och du har inte stigit upp än. Eh, eller att eh, du har lovat att lämna in en rapport. Men... Eh, Igår och den har inte kommit än. Vad det nu kan vara. Liksom. För då gör jag ju folk uppmärksamma på. Det här vill jag prata om. Så då fångar jag deras uppmärksamhet. Istället för att jag kallar dem för namn. Som latar, slö eller. Det går inte att lita på dig och så vidare. Så det, det, är, det, stor, det är det stora första steget. Att bara liksom vara medveten om. Vad är det jag stör mig på? Eller vad är det jag uppskattar? För det, det går ju att prata om, om de sakerna också. 
Sen vill jag ju berätta, hur blir jag då påverkad av att strumporna ligger på halvgolvet? Och är det första gången eller liksom, har de legat där i tre dagar eller... Så att försöka beskriva det. Och då, då behöver jag veta hur blir jag påverkad. Då berättar jag om hur jag mår. Det vill säga hur, hur det känns. Liksom. Att jag blir irriterad kanske. Eh, eller om, om min son inte har stigit upp så kanske jag blir orolig eller stressad beroende på situationen. Eh, och sen berättar jag varför jag blir stressad, orolig eller irriterad. Så jag tar ansvar för mina känslor. Jag växte upp eh, där... Där man pratar om känslor på ett skuldbeläggande sätt. Som att du gör mig besviken. Så jag kommer ihåg när jag var ung grabb. Då tyckte jag det var svårt att prata om känslor. För i min värld så blev det alltid mitt fel då. Så då har vi den här hur vi växer upp och vad vi lär oss för typ av språkbruk. Använder vi känslor som skuldbeläggande? Vi gör andra ansvariga för dem. Eller försöker vi vara mer så att säga vuxna? Och ta ansvar för våra känslor. Och NVC hjälper oss med det. att Vi tränar på att koppla ihop våra känslor med våra behov. Ett exempel är då. Om jag känner mig hungrig så är det för att jag behöver mat. Om jag känner mig ensam så behöver jag kanske gemenskap. Så jag behöver inte säga att det är ditt fel att jag känner mig ensam. Utan jag kan ta ansvar för att jag har behov av gemenskap eller umgänge eller kontakt eller så. Och strumporna, det kan ju vara att jag har behov av någon form av ordning eller skönhet. Det är många människor som, som har svårt att liksom återhämta sig när de kommer hem om det är förstökigt. Så det är någon form av frid och stöd till. Så. Och sen om man har sagt åt sin sambo eller sina barn flera gånger så kan det också vara så att det inte bara är ordning och reda och, och liksom frid utan det är också så här, jag vill bli lyssnad på. Jag vill existera för dig för att jag ber om det här men om du inte gör det och det har gått x antal gånger så är det som att ibland upplever folk att de inte existerar. Men ibland kan det ju vara svårt också att fatta det själv apropå det här exemplet med förut när jag kom hem från jobbet då vi, då, och sen så är det massa grejer på diskbänken ja. så triggade det igång mig och jag bara gud vad trött. Jag, liksom, jag blev verkligen trött av det. Och sen så när jag kom på det, för att det, men jag, men min namn bara, ja men jag, kan, jag tänkte ställa undan det precis. Och sen kom vi överens om, för han höll med om det. När han kom hem tyckte han också det var jobbigt att se en fullplottrad diskbänk. Ja. Att vi bara kom överens om att ja, men vi ser till att det är liksom innan den andra kommer hem. Och det blev alltså som att det var aldrig någon issue längre. För att det var inte någon issue för den som skulle göra, för den hade ändå tänkt att göra det. Det var bara att man har skjutit på det. Men sen så blev det också... Eh, skönt för den som för man fick ju den här roen redan innan liksom. så ja. att det var verkligen så här att, men att förstå att det var det för det blir ju, blir ju lätt så att man ser diskbänken, ser sin man och så börjar man gapa på honom liksom. ja precis och det där är ju det spännande med relationer långvariga relationer att vi, vi behöver ju lösa vardagen det där praktiska och vi kan det, det är rätt så många som inte har löst dem där utan det är dagligt tjat så att säga men precis som du säger, när vi knäcker nöten, när vi hittar ett sätt att kommunicera så vi kan samarbeta och lösa disken, tvätten och de här dagliga rutinerna, då har vi utrymme att, 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 
och göra annat så att säga. Ja, allt går ju så mycket mer smooth. Ja, visst. Och det är inte som att man inte har några problem eller konflikter, men man har mer spännande, mer komplexa andra frågor som man faktiskt kommer till. Ja, och hoppa över det där. Ja, men vad du är lat som inte har tagit hand om det där, utan mer bara alltså det skulle kännas så mycket bättre för mig när jag kom hem om diskbänken var ren. Ja, visst. Eh, och då kommer vi till det sista, sista steget i den, den fjärde komponenten att det räcker ju inte bara att veta vad jag behöver att vad har jag för behov är det ordning och reda eller är det frid eller är det liksom eh, samarbete utan vad ber jag hur ber jag om hjälp med det så att säga eh, och då finns det ett begrepp som är görbara kontra icke-görbara önskemål det är väldigt många det är lätt att ställa ett önskemål som inte är görbart. Exempelvis, jag skulle vilja att du lyssnar på mig. Det är inte görbart. Har du tänkt på det? Så varje gång vi ber någon lyssna på oss så har vi inte berättat vad vi vill att de ska göra. Mm, kan man inte bara ta en stund och lyssna om det är någon som vill bara... Men det som är spännande, vad är, att, hjärta, eller? vad är att lyssna? Är det att vara tyst medan jag pratar? Eller är det ögonkontakt? Eh, för någon som säger så jag vill att du lyssnar på mig. Så det de egentligen menar det är så här, eh, Jag vill att du ser med ögonen medan jag pratar. Och någon annan säger så här, Jag vill att du ska reagera på det jag precis har sagt. Eller jag vill att du ska göra sådana här hmm, hmm, ah, Sådana där ljud så att jag vet att du är mer än mig. Eh, och någon annan säger Jag vill att du ska liksom ge någon form av kvitto bekräftelse på vad jag har sagt. Så att inte mina ord bara åker ut i liksom i rymden eh, och någon annan säger ja, men jag vill att du ska engagera dig liksom, och ställa frågor och hugga emot för då vet jag att du är här liksom, så. så det är både kulturellt men också individuellt vad menar vi eh, och så där är det med väldigt många saker som i relation, jag vill att du ska älska mig ja det är väldigt luddigt så då måste man gissa vad betyder det liksom är det att när jag vaknar på morgonen så, så, så känner jag mig älskad när du smeker mig på kinden och säger god morgon älskling. Eller är det liksom röda rosor varje fredag? Eller vad, vad är det liksom? Så, så det är en jättestor utmaning att, att vi går omkring och ber om saker på ett sånt sätt så att om mottagaren inte vet vad vi ber om. Och så blir vi arga och besvikna och frustrerade. För vi har trott att vi har varit tydliga men vi har inte varit det. Så att säga. Alltså, jag tänker att nu har du berättat om de här fyra stegen. Och när du pratar om dem så låter det så enkelt och självklart. Och det här är väl inga konstigheter. Men sen när man går lite djupare i det så inser man att det finns banden med fallgropar i varje komponent här. Ja. Jag tänker till exempel på det här med observation. Då är det en fallgrop här att man... När man ska förklara vad det är man vill prata om ja. så är det väldigt lätt att man istället för att lägga fram det som en observ, liksom, som, en fakta. Eh, som fakta, vad som faktiskt har hänt, mm. eh, eller att göra sin egen tolkning av det. Ja. Berätta lite om, om det. Varför det är så? Eller vad, liksom... ja, vad det kan innebära, liksom, konkreta exempel så att man förstår vad det är man ska sträva efter liksom, tydlighet. Ja, så jag brukar tänka på det som nycklar. För det, en nyckel låser upp en dörr. Så när vi, det är väldigt lätt att blanda ihop vad jag tänker om någonting, hur jag tolkar, kontra vad det är faktiskt jag tittar på eller lyssnar på. 
Um, om man bara ser på ett tv-program på de här reality-programmen så kan man liksom de är ju som gjorda för att vi får ju observationer vi, de filmas ju så man ser dem och hör dem men vi tolkar liksom så vi gillar någon och vi stör oss på någon och vi tycker att någon är arrogant och vi tycker någon är mesig och vi tycker men vad är det som gör att jag, att jag tänker det vad är personen säger eller gör som får mig att tänka att de är arrogant eller att de är mesig så det man tränar på är att försöka bli medveten om skillnaden mellan vad är det, vad är det jag ser och hör kontra hur, vad, vad tolkar jag och, och min tolkning är ju subjektiv den syns ju inte det finns ju inga arroganta människor per observation men det finns människor som säger saker eh, om andra så att säga så en person som är arrogant eh, eller en person som är med sig gör ju någonting så att kunna beskriva det det kan de köpa men det är väldigt sällan folk gillar att bli kallade för arroganta eller, eller mesiga. Så det gäller att liksom hålla sig till väldigt objektiva fakta om situationen istället för då att komma och liksom bara direkt lägga fram min tolkning av det. Till exempel har du lämnat strumporna framme så jag tycker du är slarvig. Ja. Men... Eh, vi jag ska prata om att strumporna att... ligger på golvet. Ja, det är precis. så långt vi båda faktiskt kan det är en del av verklighet. Om. Precis, ja. Det är en del av verklighet. De ser vi och det kan jag... Oh, ja visst, jag lämnade dem där. Det är mina strumpor. Det är storlek 42. Eh, men att jag är slarvig, då kommer jag mest troligt att eh, göra någon form av motstånd. Eller så köper jag det. Men då har jag ju också rätt att lämna strumporna där. För jag är ju slarvig. Så då blir det en form av självuppfyllande... Liksom. Jag har dålig självkänsla så därför så kommer jag inte att stå upp för mig själv. Och, och den, det är ingen kul loop att vara i för det, liksom, det genererar sig självt. Och att vara revolt heller, det är inte heller kul så att säga. Så vi kan göra ett exempel här i rummet. Eh, vad har jag för färg på byxorna? Svarta. Det, ja. det är vi överens om, eller? Ja. Mm. Ja. Eh, så det blir ett sätt att ja, vi ser ett par svarta byxor. Men är de snygga eller är de fula? Ja, men jag tycker de är snygga. Mm. Ja, jag håller med. Ja, och är de bekväma? Ja, det vet ni inte kanske. För jag har ju dem på mig så att säga. Så då har vi... Så de är svarta, det är vi överens om. Men om de är snygga, det är kanske inte alla som tycker. Så att, att bara vara medveten om... Om jag vill få er en uppmärksamhet så ska jag säga svarta byxor. Säger jag snygga byxor, då kanske det skapas ett motstånd. Och, och det är inget problem att ha ett motstånd. Men då kommer vi aldrig vidare och prata djupare om saken. Och det är ofta det som händer. att Vi pratar om våra tolkningar. Och då börjar folk att försvara sig eller bestrida tolkningen. Och så Man kan kommer ha olika vi... tolkningar. För vi har mm. olika tolkningar. Ja. Liksom titta på f- politiska partier. Även om man tycker att de tycker likadant. Så pratar de om en sak nog länge så har de ändå olikheter även om de är liksom i samma parti. Så i, en, i ett svårt samtal eller i en konflikt så är det superviktigt att liksom, vad är det vi ska prata om? Så att vi faktiskt kommer till det. Ni har säkert varit med om samtal som aldrig blir färdiga utan det, liksom, det smäller innan man knappt har kommit igång. Och det handlar just om den här nyckeln. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. 
So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men kan man göra det, nu vet jag inte om den är kopplad till den här nyckeln, men just när man pratar med människor som till exempel är narcissister eller som har en problem, alltså trauma i barndomen som har format dem till att liksom se världen kanske lite mer svartvit eller så. Går det att använda den här metoden för att komma igenom till sådana personer eller i alla fall ha en bra relation till sådana personer? En bra fråga. Om vi, om vi säger så här att... Eh, när vi kallar någon för narcissist då har vi gjort precis det här. Då har vi, då har vi ju liksom tolkat eh, men det finns ju då någon form av beskrivning. Var, varför gör vi den tolkningen? Den bygger ju på någon form av iakttagelser. Eh, berättar vi, pratar vi om de iakttagelserna eh, då blir det lättare att kanske vara överens om, men vad är det att vara narcissist? Så det är som en sak. Men och med vissa människor eller diagnoser så behöver vi sätta våra gränser tydligare för att andra kanske inte eh, annars så kör de över oss som ett exempel så då blir det ju tydligt att jag behöver stå på mig mer för att någon annan kanske då eh, inte kan gissa eller ana mina gränser så det blir som en del av att vara ärlig, när någon trampar mig på tårna eh, så vill jag ju säga aj, så att de vet att det där gjorde ont ehm och om jag inte delar någon annans verklighetsuppfattning, hur kan jag berätta det då? Um, så att det är också, det finns så många diagnoser så det är svårt att, eller funktionsvariationer som vi kan ha som påverkar hur vi relaterar. Um, men det är väldigt många som har barn, eller väldigt många föräldrar som har barn som har olika. Uh, har fått olika diagnoser som finner stöd i att liksom lära sig att kategorisera de här orden. Så vad är det jag har nytta av? Det är många som är jätteduktiga på det här med att beskriva fakta. Men de vet inte hur de ska beskriva hur de mår. Så då kan man liksom träna på att vidga sitt vokabulär. Och det tror jag är nog viktigt just med om man tänker föräldrar och barn med diagnoser som ADHD eller autism. När, när, man, när det kanske är just det här strumpen på golvet överallt hela tiden. Eller eh, ja, att, att inte då stämpla barnet eller liksom, du är så här utan hitta lösningar istället liksom. Ja, barnen, eller vi vuxna också vi, vill, vi behöver förstå diagnosen vi kan ha jättestor nytta av att få en, en diagnos för den hjälper oss att förstå oss själva 
Men att bara få diagnosen utan att förstå. Det blir som att kalla någon för dum eller lat eller mm. ego. Men om jag berättar vad, vad menas med den här diagnosen. Vad, vad är det för skillnad på att ha den eller inte ha den? Och då är det ju superbra att kunna prata på ett sakligt sätt. Att liksom försöka iaktta sig själv. Att jag har svårt att stiga upp. Från när veckaklockan ringer så är det som att det tar minst 30 minuter att komma upp i sängen. För jag har svårt att starta igång. Det är nog att försöka beskriva vad som händer. Snarare än att säga att du har uppmärksamhetsproblem. Och det kanske man har motivationsproblem. Men det är för vagt tills man liksom... För vi behöver ju på något vis äga problemet innan vi kan lösa det. Så så skulle jag vilja säga att NVC kan hjälpa till att, att, att bli uppmärksam och beskriva det så att säga. Det är ingen universallösning som gör att, att man, man måste ändå bli medveten och göra saker så att säga. Men en sak som jag tyckte var bra i den här modellen det var ju att den öppnar upp mer för liksom att lägga lite energi på nyfikenheten på den andra personen. Där som Lotta var inne på så här, det där är en narcissist. Kommer den så här, ja men då har man redan bestämt sig någonting, tycka och verkligen sätta en etikett på en annan människa istället för att liksom fortsätta ha på något sätt den här öppenheten, nyfikenheten, försöka förstå, men var, var kommer den här personen ifrån? För det är ju väldigt lätt att man liksom utgår ifrån sig själv och att liksom ja, men så här borde det ju vara eller det tycker väl alla att inte en strumpa ska ligga där på golvet eller så här. Att ha nyfikenheten, att försöka förstå men vad är ditt perspektiv på det här? Ja, just. Ja, det, det, är ju, det finns ju sådana goda råd. Behandla folk så som du själv vill bli behandlad. Och det funkar ju så länge det är kloningar av dig själv som du möter. Men så ser det inte riktigt ut. Så, så om man skulle gå på rådet så att behandla folk som de behöver bli behandlade. Men då behöver jag ju kunna skilja på mina egna preferenser och andras preferenser. Och det är då begreppet empati kommer. Det vill säga jag behöver kunna skilja på hur jag mår och hur andra mår. Jag kan inte vara empatisk med min omgivning om jag inte kan differentiera skillnaden så att jag blandar ihop vad jag känner med vad du känner. Så att, och det är en form av utvecklings, utvecklingsfråga. Och nu pratar du om vad jag känner här. Och där i steg två, där finns det också en fallgrupp och jag tänker på det här känslor kontra känslotankar ja. och också bara att använda ordet jag känner kan leda till det är inte fallgropar alltid. vi berättar om hur, vad vi känner fast vi använder formuleringen jag känner jag känner att du gjorde fel berättar ju inte om vad jag känner utan berättar ju om vad jag tänker om vad du har gjort medan som jag säger jag känner mig orolig när jag ser hur du har löst det här problemet. För jag är rädd att vi har glömt den här saken. Som jag ser är viktig i den här. Som ville höra om det. Så att berätta om hur, hur jag känner mig. Handlar om att, att vara medveten om vad händer i, 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 i min kropp. Och dess närhet så att säga. Som är hos mig. Och när du känner någonting så händer det mer hos dig så att säga. 
Och det där är väldigt, väldigt spännande så att säga. Och så är det himla lätt att blanda ihop vad, vad vi tänker om varandra. Och varannas uppsåt. Det är väldigt lätt att vi... Jag känner att du ignorerar mig. Det vill säga jag tänker att du har ett visst uppsåt. Så jag är inte sårbar. Jag berättar inte om mina känslor. Utan jag dömer dig. Fast maskerat som om jag var känslosam. Så det kan bli väldigt förvirrande. Eh, om man inte håller isär det. Så att säga. Just det. För det där exemplet läste jag. Att eh, jag känner mig ignorerad. Ja. Att man tror... Alltså, Ibland kan det vara jäkligt skönt att bli ignorerad. Man kommer liksom lite, <laughs> lite undan. Ja. Så att ignorerad i sig behöver ju inte vara något negativt. Utan Nej. det är ju väldigt mycket eh, situation, vad situationen innebär. Ja, Och då behöver man ännu mer då förklara. Liksom, vad, är det, vad är det jag verkligen känner i den här situationen? Ja. Ja, ju, ju mer vi kan beskriva hur vi mår och vad vi känner. Ju lättare blir det för oss att ta ansvar för det. Men vi, vi måste inte ta ansvar. Vi kan göra andra ansvariga för det. Så att säga. Och det spelar ju över. Det påverkar ju relationen. Det att jag är beroende av att du tar hand om mig. Så det blir någon form av... Jag blir barn och du blir vuxen. Du blir ansvarig. Så att säga. Så som vuxna så är det, det blir det inte så ömsesidigt. Det, det blir inte så jämlikt. Så att, säga. så att växa upp och så, kunna ta ansvar för sina känslor. Är ju som en... Det är vuxen poäng så att säga. Ja, för det är också lite empati baklänges. Liksom, om man vill att den andra ska känna så måste man också förstå att den personen skulle kanske inte känna så i samma situation omvänt. Liksom, det är därför den personen inte förstår. För att den, ja, jag tycker det är jätteskönt när jag blir ignorerad. Så att, vadå? Ja, vad, vad bra då? Vad skönt det måste kännas för dig om du känner dig ignorerad. Liksom. Ja, det, har ju om samma, det handlar ju om sammanhanget mer än om, om känslan. Ja. Är jag sen till ett möte så kan det vara jätteskönt för jag, då kan jag smyga in så att säga. Men om jag ska ha en presentation och eh, presentera något på jobbet eh, och någon annan kanske då inte dyker upp eller att de pratar om annat eller de frågar alla andra men inte mig. Eh, det, det kan ju vara jobbigt. Mm. Eh. Precis, att känslan är skilt från vad det är som orsakar det. Liksom. Ja. Mm. Och när vi kan koppla vad vi känner till vad vi behöver då kan vi agera. Eh, jag kommer ihåg... Eh, när jag var drygt 20 så var jag deprimerad. Och då, då, då snurrar hjärnan så här. Den letar fel liksom. Och kolla, jag, jag har inte förstått meningen med mitt liv. Och jag bodde i skogen då. Så att tittade på myrorna. Och så sa, ja, men de där är inte deprimerade. De vet ju precis. De, de kommer jag nära då ska de pissa på mig. Eller de ska bära sina kottar och barr. Så de verkar... Förstå mer om livet än vad jag gjorde. Så mitt sätt att tänka liksom genererade ju det här svarta hålet. Men när jag kunde koppla, jag känner mig deprimerad. Men vad är det jag behöver då? Och det jag längtade efter, det var att uppleva mer mening. Och veta vad ska jag göra, vad är min plats i världen och så vidare. Och då var, då var jag inte deprimerad mer. Då var jag frustrerad. För nu var jag ju på jakt efter mening. Så det är, den, det är som den magin i att kunna tolka mina känslor och koppla dem till vad jag behöver för då blir det någonting som jag kan ta hand om. Det är som att jag känner mig hungrig för att jag behöver mat. Ja men nu är det inte så långt till ett kylskåp. Men om jag inte vet hur jag ska tolka, om jag tänker att jag är hungrig, ja det är något fel på mig för att jag är hungrig. Ja då kommer jag inte hitta till kylskåpet. Så att lära sig tolka sina känslor 
är ju liksom en superkraft för sitt välmående. Men det blir också en empatisk förmåga. För den förmågan kan jag hjälpa mitt barn, min kollega, min, min partner med. När de berättar om hur de mår så kan jag liksom gissa. Jaha, är du deppig för att, för att du vill ha mer mening? Och din, din dag har inte liksom levererat på... Det har inte varit meningsfullt eller du har inte lyckats med det som du såg att du skulle göra. Så det är som en superkraft att kunna tolka, tolka känslor. Men då tänker jag också, det är ju lite då, alltså det här med NVC, det är inte bara hur man pratar med andra, det är också hur man pratar med sig själv. Ja visst. Ja, varje gång jag öppnar munnen så har jag ju två öron så jag, jag kan ju höra mig själv. Så att säga. På gott och ont. <laughs> Nej, och, ja, precis. För språket är, är ju det, det är ju som koden i oss. Så jag, jag tänker med hjälp av språket. Eh, och när jag blir medveten om hur jag tolkar saker eh, så är ju det mina reaktioner, hur jag relaterar till mig själv och andra. Eh, så en del av nonviolent communication handlar ju om liksom, kontakten med mig själv. Eh, min relation till mig själv. Men det kan, och då, om du gick då runt och kallade alla för idioter, det hörde ju du själv då. Så att liksom, indirekt så kallar du dig själv för idiot också. Ja, det, det som är så fint är att man, man behöver inte vara medveten om vad man gör. De flesta går ju väldigt mycket på autopilot. Och det gjorde jag också. Men det som väckte mig till liv så att säga, det var ju att konsekvenserna av att kalla folk för idioter. När ingen vill leka med en. Eller när det liksom, då kommer konsekvensen till slut bli som det där kaklet som man springer in i. Um, och då kan jag ju som säga, ja, just det. Nu kan jag backa och så säga att ja, just det, mitt sätt att prata och umgås är faktiskt en del av problemet. Och det har jag också makt att förändra. Så då kan jag, eh, kan jag träna på nya sätt. Som ger andra konsekvenser så att säga. De får man självmedvetenhet. Så det finns ju två, två väldigt förenklade grupperingar. De som dömer andra och ställer till det. Och så finns det en mottagare då. Den som tar åt sig. Så när någon kallar mig för idiot så tar jag åt mig. Och så tänker jag, oh, men jag är en idiot. Och så slår jag på mig själv. Och de två dansar ju väldigt bra ihop. Och så fort någon av dem bryter leken, vem har rätt, vem har fel, så är det ju möjligt, är det någon form av förändring som är möjlig då. Men det där står ju också i den här boken och, och, och i modellen det här att, att man tar ansvar själv för sina behov och att man heller inte låter liksom, jag kan inte ansvara för dina behov. Det är en superbra början på en spännande tråd. Att när vi växer upp som barn så är ju många av dem, mycket av vårt välbefinnande är ju beroende på vilket stöd vi får av omgivningen och våra föräldrar och så. Så då är vi beroende av att vi får hjälp. Sen är ju planen kanske är ju då att bli mer självständig så att när vi flyttar hemifrån så då kan vi eh, ha en egen inkomst, vi kan städa, vi kan liksom... Eh, Ta hand om oss själva i vår lägenhet eller dit vi flyttar. Så då blir vi mer självständiga. Och sen så nästa fas i livet när vi blir föräldrar igen. Ja då behöver vi på något vis kunna njuta av att ta ansvar för våra barn. 
Är ni med? Så det är som tre kapitel. Och det finns ju då i vår relation till, till våra behov också. De flesta går omkring, majoriteten av den vuxna befolkningen går omkring och är beroende av att andra gör på rätt sätt för att man ska må bra. Och det funkar i ett välfungerande samhälle. Men sen kommer fler och fler människor till att Nej, men jag vill vara självständig, jag vill ta hand om mig själv. Men det blir väldigt ensamt också till slut. Om, om, är ni med på vad jag menar? Att först så är man, man är lite kladdigt, sitter ihop med andra och man tycker det är jobbigt, nu vill jag bli själv, nu kan jag själv. Liksom. Och sen om jag kan själv så mycket, så då tar jag inte hjälp av någon, så att då blir jag ju till slut ensam. Så att säga. Och då upptäcker jag att jag just det. Hur kan jag vara både fri och ömsesidig? Så det blir som den tredje stationen kan man säga. Hur kan jag relatera till att jag är fri men jag är också beroende? Och det kallas ibland då för ömsesidigt beroende. Att vi, vi behöver så att säga. Och det är den, det lärandet som de flesta går igenom i livet i stort men också när vi när vi träna på just kommunikation. Så man blir lite sån här obstinat i det här jag kan självstadiet. Då säger man saker som ja, men det där är dina känslor, jag är inte ansvarig för dem. Så jag blir inte så varm utan jag är mer så här att sköt dig själv, det där är inte mitt problem. Medan senare så blir jag liksom så här, ja, det är dina känslor men jag vill ju bidra till dig och jag vill ta ansvar för min del. Så då blir jag lite mer varm. Så att säga. Mm. Så det är väl den progressionen man kan se över tid. Men om man ska medla i en konflikt, liksom om man är tredje part, hur brukar du angripa det? Liksom? Hur, ser du, hur jobbar du när du kommer in i en konflikt? Ja, då behöver jag komma ihåg att jag kan ju inte kontrollera de här parterna. Men jag kan låna ut mina förmågor till dem. Så då finns det kunna tillbringa flera dagar och prata om hur man som medlare kan arbeta. Men då... Ja, vi har ju inte flera dagar. Nej, precis. Några minuter. Men, men man kan säga att jag lånar ut min förmåga så att jag, jag pratar med parterna, antingen var för sig eller i samma rum, där jag hjälper dem så att jag lägger mig så fort jag tänker att de pratar eller agerar på ett sånt sätt som försvårar för dem. Som om någon kallar någon och säger ah, men det går inte att lita på dig. Så, så då säger jag så här, men låt mig se om jag förstår. Så då fångar jag upp det där och så försöker jag säga är, har han eller hon gjort någonting eh, som får dig liksom eh, att säga det? Och så att prata då, istället för att prata om tolkningen så att prata om den här faktabiten, den här delade verkligheten. Så att parterna kan förstå vad det är de, när de har trampat varandra på tårna. Och prata om det så... Eh, så att båda blir medvetna om det och så förstår effekten och sen se kan vi eller går det att reparera. Eh, så att säga. Så jag, bör, jag kan sällan om, så mycket om saken men jag, jag förstår hur själva eh, trådarna i relationerna påverkar. Så om man säger det här så kommer det ha den här effekten. Så jag blir lite grann som en trafikpolis som dirigerar trafiken så att det inte blir en krock så att säga. Det är väldigt, väldigt förenklat sätt då. Sen är det ju massa saker, tricks och tips som man över åren har lärt sig om hur man löser olika korsningar så att säga i trafiken. Precis. 
hur, när det är enkeltrafik ena vägen och, ja, precis. ja precis Så kan det vara ibland att man Kan inte vara i samma rum och prata Så då får man prata I två olika rum Medan kan man vara i samma rum så, så är det bra Men det är inte alltid Bra att göra Om det blir värre så att säga vad är det mer för premisser som liksom ramar in NVC? En stor sak som är lätt att glömma bort. Det är väldigt lätt att tänka. Nu finns det en modell, det finns fyra steg. Nu ska jag bara följa de här, det här receptet. Liksom. För man kan se det som ett recept. Men recept är ju, som i en kokbok så är ju recept ett stöd för att lära sig att förstå hur de här ingredienserna gifter sig. Så det är att, att förstå att modellen har ett syfte för att vi ska lära oss hur vad är delad verklighet vad är min verklighet vad är min subjektiva upplevelse så att jag inte pratar om min subjektiva upplevelse som en absolut sanning och sen det som man lätt glömmer bort det är omsorgscirklar det vill säga om jag utifrån ett helt egoistiskt perspektiv bara vill få mina behov tillgodosedda. Så om jag sitter här och bara vill få vad jag vill så kommer ni mest troligt att tycka att jag är lite ego. Det är en effekt. Vilket gör att ni, om ni är smarta så blir ni också lite ego. För ni behöver skydda era intressen om ni inte märker att jag bryr mig om era intressen. Medan om jag satt här och var intresserad av ert välbefinnande och mitt välbefinnande. Då kommer ni mest att slappna av för ni märker att ah, Kai han bryr sig om oss så då kan ni våga bry sig om mig. Så att gå från att tänka jag till att liksom, jag och du. Det, det är en nyckel och det, är, det behövs ingen modell för det. Men det är det som gör att, att det blir bra i längden. Där vi har en omsorgscirkel där vi alla sitter innanför cirkeln. Um, så att gå från att vara egoistiskt till, till att vara eh, mer egoistiskt brukar jag säga. För om ni mår bra, eh, då kommer jag ju må bra. Så man ser att eh, på sikt att bry sig om andra och sig själv är mer <hållbart>, hållbart än att tänka på sig själv. Och att inte förväxla det här med att jag sakar mig själv och bara är tillags till er. För då fi- om jag inte finns kvar då... Ja, då, då blir det inget vi så att säga så det är oftast också en sån här progression när man tränar att man, man kanske är jag-fokus och sen blir man du-fokus och så är allting så spännande att försöka förstå andra och så glömmer jag bort mig själv så det handlar om hur kan jag och du finnas samtidigt och de flesta pratar oftast för länge åt ena sidan om ni tänker på samtal som kraschar så är det oftast att man pratar om den ena sidan så länge så att man förlorar den andra och så kommer man inte upp på banan. Medan som bollen får gå lite oftare fram och tillbaks så då litar vi båda på att vi båda är med i matchen så att säga. Så det är väl sådana där generella saker som är lätt att glömma bort men som gör stor skillnad. Men har du några goda råd om man vill... Liksom, hur, ska man, hur, hur ska man göra för att komma igång? För att jag tänker att jag läste boken och så tycker man att det här är så klokt och bra. Och sen så bara vips så dröjde det inte så länge där hemma. För man bara, oj då, nu har jag verkligen inte 
levt efter det här nya jag har lärt mig. Ja. Man liksom går ju snabbt in i sina gamla rutiner. Så ja. har du några sådana konkreta tips på hur man ja. börjar? Eh, börjar i någon form av nyfikenhet man vill ha. Och kanske också ett missnöje som man vill förändra någonting. Missnöje är ju bra på så sätt att det får ju oss att bli anstränga oss att testa något nytt. Eh, precis som jag är konfliktkaj så att säga. Och att lära sig att förstå. Liksom läsa en bok eller kolla på Youtube och liksom ta in den här nya kunskapen. Och sen kanske testa och öva med folk som vill öva. Så man inte tar det på sin man eller sin fru eller sin chef eller som inte spelar med. För de är ju vana att vi är på ett visst sätt. Och så när vi ändrar oss då blir de ju kanske lite oroliga. Sen vad har du läst för bok? Vad har, har du gått för kurs? Så att öva med folk som delar intresset. Eller med främlingar. Där, som, aldrig, som inte vet hur du är. För då är du fri att vara hur du vill. Tills man blir varm i kläderna Så att, säga. Så att man Det är som en fotbollsmatch man, man vill ju träna några gånger innan man Innan man spelar match så att säga. Ja, men du, Jag kan väl träna då Victoria mm, Det kan vi verkligen ja. och, och när man ska träna Då kan man ju välja ut en av de här stegen Och den här veckan eller den här dagen Så är liksom tränar jag Eller försöker vara uppmärksam eller, Ni bor ju i en fantastisk stad kan man ju sitta på en buss eller en tunnelbana och tjuvlyssna på hur folk pratar. Och bara, eller, eller som jag bor i skogen så då får man lyssna på poddar eller sådär. Jag tror du skulle säga fåglarna. <laughs> ja, nej, men hur folk pratar. Och så lyssnar man så här, är det tolkningar eller är det fakta? Är det en delad verklighet? Att bara liksom eh, bli bekväm med de här eh, sorteringen. Prata om vad de tänker eller vad de känner och hur går det? Eh, jättelärorikt att liksom lyssna på andra som en liten passiv eh, träningsform och sen när man känner att nu vill jag testa så då, då kan man aktivt mer liksom, testa och, och ofta behöver man studera ord så att klistra upp ordlister liksom, känsloord och behovsord på det gjorde jag under flera år på kylskåpet och på toadörren eh, man studerar liksom, får ett större vokabulär liksom. eh. Men sen då i, i lite längre perspektiv när man börjar bli varm i kläderna då det vill liksom, man kan ju använda sig av den här metoden även om motparten inte har någon koll på den överhuvudtaget. Ja, eller hur? Så man, och det behöver inte vara någon som ens eh, vill eh, anamma det här med medkänsla och empati. Och liksom. Nej, det, det är det som är så fiffigt att det är ingen metod som vi behöver vara överens om. Utan det är liksom eh, kunskaper som man kan använda. Eh, så. Sen möter jag ofta folk som säger Ja, ah, men du pratar och tänker lite annorlunda. Eh, det är som spännande liksom. Ja, då som man märker att ah, just det, den här personen pratar lite annorlunda. Och då blir det ju annorlunda resultat. Alltså konsekvenserna blir annorlunda så att säga. Eh, ofta så brukar det vara två saker man vill träna på. Det ena är att sätta gränser och stå upp för sig själv några behöver träna på det för att, så de inte blir överkörda eh, och några andra behöver göra tvärsom att liksom lyssna och försöka ta in omgivningen och försöka vara mer förstående eh, så det kan vara så att två vänner behöver träna på precis motsatt saker eh, så att säga. för man behöver vara bra på båda benen 
Ja, men det här är ju ett väldigt stort område och vi har skrapat lite på ytan. Och eh, vi kan ju absolut rekommendera boken Nonviolent Communication, Ett språk för livet. Men om man vill veta mer och lära sig mer om det här, finns det kurser man kan gå? Eller? Ja, man kan gå in på vår hemsida friareliv.se. Det finns en bra blogg där med massa artiklar och lite videos och sådär för den som gillar det. Det finns massa böcker och också utbildningar och sådär. Um, och det är ju ett långtidsprojekt så att uh, liksom, hållbar utveckling det är, inte, det är inte ett piller som gör att man uh, så där finns det massa spännande resurser som man kan ta nej det finns inget piller man kan ta som löser alla konflikter man har eller som förebygger alla konflikter eller <laughs> Tyvärr. Ja, det är, sömn är bra som man är återhämtad, som man är på sitt bästa jag. Att få näring i kroppen är bra som man är kognitivt fungerande och har hälsan i behåll. Men att sen lära sig också prata och relatera, det är ytterligare en dimension på sitt välbefinnande. Så det är väl superbra att göra lite av allt. Men precis som du säger, att vara i balans, att vara en hälsosam kropp, det är bra förutsättningar. Ja, ja det finns till och med statistik på att domare i USA dömer hårdare innan lunch än efter lunch. Så att det är bra att ha jobbiga samtal med något sån här näring, balans i kroppen så att man inte är hungrig för då blir man lite mer på hugget så att säga. Titta, vi kommer alltid tillbaka till vikten av kost och näring. Lotta. Vi kommer ja, ja. ja. den frågan är. Var det är svaret? Kost och näring. Och är man kissnödig så lyssnar man sämre. Så det, finns, det är så ja. spännande hur biologin och kroppen sitter ihop med liksom, eh, sådär. Så att är man ja. kissnödig så ska man lösa det innan man går på ett viktigt möte eller innan man ska lyssna på någon. För annars så kommer man inte höra allt som man behöver höra. Och har man sovit dåligt och tolkar man ansiktsuttryck och så annorlunda har jag läst också. Så att, mm. Ja, mm. spännande. Ja, men tusen tack Kai för att du har kommit till Hälsosnack och berättat om allt det här. Men vi har två sista frågor som vi ställer till alla våra gäster. Okay. Och den första av dem är om du har någon daglig rutin eller ritual eller liknande som du gör varje dag som får dig att må bra. Ja, det har jag. Jag gör något som heter HeartMath. Det vill säga, jag har lärt mig... Forskning kring hur hjärtat påverkar. Liksom. Så jag kollar min sömndata. Och jag försöker också göra medvetna övningar kring andning och hjärtfokus. Just för att vara mitt bästa jag. Så att säga. Så det är något jag gör. Och sen åker jag skider varje dag. Det är ett lyckopiller för mig. Härligt. Och det här är ju en hälsopodd. Mm. Så om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa. Vad ja. tycker du att man ska göra då? Eh, då ska man åka längdskidor. Bra. <laughs> det har vi inte pratat om och gett råd om Lotta så Nej. mycket. Nej, men längdskidor mm. är härligt. Alltså, det är ju underbart. Om det är så här, den här drömmen man har när man är här i krispiga vinterlandskapet och får glida fram och man hör bara det här skidorna som glider man stavarna. Man är i naturen, man får mm. jobba med hjärnan med koordination och, och, och man får bättre kondis. Och, är man, gör man det med vänner så har man också ett bra samtal. Mm. Var det en till fråga? Nej, Nej. det var dem. Det var dem. Mm. Så tusen tack. 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 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 